0: 欢迎收听《创业美国》，我是一家。上一期的节目呢，我们通过一家学生贷款公司 CommonBond， 简单的了解一下美国的互联网金融公司是怎么运作的。节目播出以后啊，很多的学生家长呢和我们留言询问，那中国学生到美国去读书的话，是不是也可以获得同样的贷款呢？在揭晓答案之前呢，首先我们来看一下到美国上学到底要花多少钱。就拿那纽约大学商学院正在就读的小王为例，他告诉我啊，他自己一年的学费呢就有六万多美金，生活费三万多美金，医保啊以及学杂费呢加在一起呢差不多一万美金，所以保守的计算一下呢，他一年将近要花费十一万美金，也就是差不多七十万人民币。这个数字听起来真的还挺大。而海外的互联网金融平台也有意呢帮助那些呢有留学梦的中国学生实现他们的心愿，来听一听 common b o 文帮的创始人 David k l i n g 是怎么解释的。
1: 在美国攻读商科跟金融硕士学位的国际学生，现在可以通过 CommonBond 找到解决学费的方法。我们通过与 Prodigy Finance 的合作来帮助这些学生。Prodigy Finance 已经经营了七八年，从欧洲起家，他们现在正在进入美国市场，并且决定与 CommonBond 合作。
0: 刚才啊 ，David c l e i n 提到的这家叫做 Prodigy Finance 的公司呢，是一家英国的较为成熟的学生贷款公司。他们呢，建立在2007年，很早呢就开始呢关注如何拓展海外的市场，向留学生们提供学生贷款的服务。至今，他们已经向全球95个国家和地区的 MBA 学生提供了超过 1.3 亿美金的学生贷款。二零一五年的时候，他们开始和 CommonBond 合作，而 Prodigy Finance 的首席执行官兼联合创始人 Cameron Stevens 表示、啊、他非常看重了中国市场未来的潜力。
2: 我觉得对于跨国平台来说，这是一个令人兴奋的市场。中国很多学生都会去世界上顶尖的大学学习，这也是我们现在的核心市场。我们现在也在跟很多学校合作，比如清华大学跟英式国际商学院合作，也能够让越来越多的外国学生能去中国留学。
0: 可以听得出来，互联网金融公司的参与，让学生贷款行业呢变得越来越活跃，而且呢产品呢也更加具有竞争性，覆盖了更多的人群。但是我们上期节目就介绍过了，在这些企业出现之前，美国市场有 90% 的学生贷款业务呢是来自于联邦政府。大家可能就有疑问了：银行这样的传统企业干嘛去了呢 ？David c l e a n 在采访当中给了我呢这个问题的答案。
1: 在金融危机之前，银行很大程度上参与学生贷款，但是在金融危机之后，市场发生了很大的变化。比如说，私营企业彻底退出了学生贷款市场，导致二级市场和证券市场干涸，联邦政府对银行的担保也随之不见
0: 了。
1: 这个时候，联邦政府觉得，虽然说私营银行退出了学生贷款市场，但是学生还是要上学的，仍然需要财政支持，所以联邦政府决定动用财政部来给学生们提供贷款
0: 。David c l i n 刚才提到的呢，就是在二零零八年美国爆发的金融风暴。大家应该还记得呢，当时啊，行业巨头呢垮台，股市崩盘，瞬间波及呢全球经济。在这场风暴当中呢，传统银行业是受到重创，很多当时都面临啊倒闭的危机。金融风暴以后呢，传统银行面对的监管压力不断的上升，他们开始呢重整业务，很多银行就此缩小，或者是完全放弃了学生贷款的业务。在这样的环境之下，就造成了美国学生贷款由联邦政府主导的局面。当然了，这也给创新企业带来了机会，康文邦也是借着这股时机呢，迅速建立起人气。从二零一三年九月开始啊。康文邦已经为学生提供了超过两亿美金的学生贷款，但是您可能也想问了，那这一类公司他们贷款的钱又从哪里来呢？下面我们再来听一听呢 ，Prodigy Finance 的 Camry Stevens 他是怎么解释他们的融资模式的。
2: 我们的商业模式基本上就是社区集资或者众筹，所以资金来源于很多投资者，包括了大学校友，有的时候学校本身它也会投资，这就形成了一种有趣的社会压力形态。我们还跟其他机构合作来获得更多的资金，例如去年我们开始了跟瑞士信贷的合作。瑞士信贷帮我们在社区平台上筹集额外的资金，这些资金来源于家庭、上班族、企业家、高资产人士，这就让我们拥有了更多可以借贷的资金。
0: 说完了美国的集资模式，我们中国的贷款平台又有哪些集资的方法呢？啊，我们来听一下中国的 P2P 贷款平台淘金家的首席执行官杨曙的介绍。
2: 呃，一种就是说叫做撮合模式，他把这客户的信息和客户的这个标的，放到网上，然后平台，因为是本身是一个中介，那么其他的投资者上来选他们的投资标的，他的特点就是说，平台对这个交易的风险不负责任。但第二种就是说是大家一般都对就是交易的风险进行保障吧。但现在主流在中国市场的主流一般是第二种，就是平台还是要承担这个风险。
0: 和钱挂钩的服务呢，信任都显得非常的重要。上期节目以后啊，不少的网友留言问我呢，这一类的贷款平台它到底靠不靠谱？其实啊，我觉得呢，大家呢大可不必呢担心这个问题。作为用户，我们是向这些平台借钱，其实更应该担心的是像 Common Bond 这样的债主，贷款一旦借出去，钱能收得回来吗？为了降低这方面的风险，这些互联网金融创新公司呢，也是想了不少的办法。比如 Common Bond， 直到现在呢，他们的贷款项目呢，也只是面对呢七百个美国高校的研究生专业，而且是像工程、会计这样比较热门的专业。而最早的时候啊，他们的贷款只发送给了 MBA 的学生。Prodigy Finance 的门槛呢就更高了，他们的学生贷款呢只是面向的全世界前六十位的 MBA 学校的学生。David k l i n 和我解释了。如此设置门槛的背后原因
1: ，我们在一开始就想尽量减少风险。某些研究生项目或者是学校毕业的学生可以申请我们的贷款，是因为我们拥有这个群体的就业数据和收入前景数据。这两项是贷款者能够还贷的两个最大的决定因素。当他们申请的时候，我们也会看他们的信用分数、信用记录、收入、欠债多少。我们很看重在审批过程中对贷款者的信用衡量标准，以便能够预测贷款者未来的还款能力。
0: 不管是 Common Bond 还是 Prodigy Finance， 他们在发送学生贷款的时候呢？对于呢，学校、专业和成绩呢都有呢要求，把它当做一个信用的衡量标准。看来啊，学霸呢还是更值钱。而这两家呢，互联网学生借贷平台呢，他们主打的人群呢，则是现在美国市场最为看重的千禧一代，也就是美国的八零九零后。Common Bond 市场部的副总裁 Phil d e g e s u s 呢，还和我分享了一下他们总结的一些讨好千禧一代消费者的经验。
1: 我们觉得我们的客户，特别是千禧一代，他们很重视商业透明度，也关心整个过程到底是不是快捷和方便的。所以 ，Common Bond 就把重点放在了简化服务和能省下的金额上，来让客户为重新贷款而兴奋。最后就是我们的社会影响力，这也是很吸引千禧一代的特点，也是 Common Bond 的核心。意思就是说，我们通过我们的平台，每获得全额资助的一个学位，我们会通过自己。的社会影响力合作伙伴来资助发展中国家里的一个孩子的教育费用
0: 。刚才的节目里呢，我们和来自于淘金家的首席执行官杨曙呢聊到了中国贷款平台的融资的模式。那么 P to P 这样一种模式在中国借贷市场发展的现状又到底如何呢？下面一起来听一下我和他的对话。这两年中国这个互联网金融还是发展的挺活跃的，你觉得是？因为什么样的原因，突然在这两年这么一个概念变得这么火热呢？中国这两年
2: 什么事儿都火热嘛。<笑>对，这个就是，再一个就是，我觉得你互联网，你去画一根线哈，就是说、嗯，就你看中国的互联网用户的增长、嗯，然后你看中国的互联网的公司的收入，你看中国互联网的公司的市值，嗯、你会看到它中国的这个的发展，呃，一定是高于美国的，对，嗯、它的发展速度一定是高于美国的，因为因为互联网本身是个网络效应嘛。就是互联网的这个，它的经济效益来自于它的网络的节点数嘛。就互联网的经济效益，它是网络节点数的平方。因为它在互联网上，任何一个流量最终都是可以被变现的。第二就是你你你看一下中国的这个金融的发展，你就会看到中国的金融，像它跳过了美国的一个阶段，就是信用就是支票的阶段，美国人跳过了。但现在还有一个阶段呢，可能也会被跳过，就是信用卡。嗯。信用卡的发展也还不错，在中国啊，现在持卡用户也也挺多的。但是这个，但是。还是有，因为中国整个的这个信用的，呃，积分它就个人信用的这个积分评级它不像美国 FICO 这么完善了，所以发卡的银行呢，它还是对优质人群过度发卡，但是对于一些优质人群以下的发卡还是比较谨慎的。嗯。那这些人他实际上他也是有信用消费的需求的。
0: 嗯
2: 。那第三个就是这个背景，就是就金融它发展的很快的原因，就是中国的本身的这个货币发行量嘛增加的很大嘛，对吧？中国的这个资本市场其实也现在很大，嗯，然后那当然呢，就是中国的资产它也一定也在同时增加，嗯
0: ，这个互联网金融对于中国呢这个金融行业有什么样的影响
2: ？呃，在中国现在呢，就是说你在要做在互联网上做一件事情，其实你比如说对我们创业公司来说、嗯，其实做互联网金融我们要面对两个挑战，一个挑战就是说是传统的金融公司他会去他也会去做互联网金融，对啊，对吧？嗯第二个就是说，一些大的互联网公司，像阿里啊、京东，他也会做互联网金融。这个环境其实比早些年来说，又就是说，从竞争的角度来说，又更激烈了。你像当年，像当年，比如说阿里、京东出来的时候，他们没有什么互联网的对手，他的对手都是传统对手。那他们用互联网的方法去跟传统对手竞争，他的优势还是比较明显的。
0: 那那我我的好奇是在于，有了像你们这样的平台以后，那中国的金融圈就整个中国金融行业，咱们先不谈竞争啊，就金融行业，你觉得它出现什么变化吗
2: ？就它这个肯定首先是个良性的，因为其实互联网本身它对这个金融行业的改变，呃，它不是一朝一夕的。然后它虽然说互联网本身是一个去中心化的、嗯、去中心化的节那个节奏，对但它不会说一上来就动了那个传统金融的根本。就中国的这个大的、大量的这种存老百姓的存款，然后这些大型企业、优质企业的放贷、这些信贷，它都是掌握，还是掌握在这些这个这些传统金融公司手里的嘛，对不对？嗯嗯、但是这个互联网金融的出现呢，就是也也肯定也也就是加快，就是让他们去加快重新认识互联网金融的这种改造的力量，不断的去改进服务，对吧？提高效率，更去贴近客户，这肯定是好事。我觉得对整个行业的发展是好事情，对。嗯
0: 嗯，在中国我不太知道这个学生贷款是不是很常见。那你觉得像学生贷款这一块儿，因为我们节目也介绍了一个专门做学生贷款的一个互联网金融平台是在美国的。那你觉得这个学生贷款这一块在中国有发展的机会吗？在互联网金融圈里面
2: ？那这块儿呢，就是它因为还款期比较长一些，嗯，对，然后呃，它涉及到对个人的信用信用的评估，所以就是说做的人可能会相对少一些，嗯。嗯但是，凡是那些就是说还款期比较短，然后比较标准的这种贷款产品，呃，在我觉得在学校里面都已经过度竞争了。
0: 这两年呢，美国很多创新的互联网金融公司呢，都是依靠科技优化服务、降低成本、扩大社会影响力呢，来获得成长的机会。这当中呢，还涌现出了一些呢独角兽级别的大型创新公司，比如说全球第一大的 P2P 贷款公司 l a n d i n g Club。很多的行业人员都在讨论，这些创新企业是不是在未来就能够取代传统的金融公司呢？那其实呢，我个人是认为呢，这些传统的金融公司呢也非常关注呢科技的更新，不断推出一些呢具有高科技指数的金融产品和服务。不过啊，市场的竞争将变得越来越激烈，而对于我们消费者来说，当然是个利好消息，因为最终被优化的将是我们的生活。更多内容呢，欢迎在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢您的收听，我是一加，下期创业美国，我们再见。